0: 普通的 gay，gay， 普通的普通的 gay， 普通的活着，普通的 gay 为什么就不能普通的活着？我普通的 gay，gay，gay gay 为什么就不能普通的像异性恋一样，为自己的性取向感到正常或者骄傲？我如果是一个普通人的话，我就要去表达自己，因为我就是这个样子的
1: 人。
0: Hello， 大家好，欢迎收听啊，是猫咪啊。这是一档由两个爱猫咪、更爱人类的理科生发起的，在故事里找猫咪的博客。我们致力于挖掘宝藏人物，探索人性的幽微，以及研究一切奇妙人事物之间的连接。大家好，一晃已经拖更了两个月，嗯、<哼>大家一定非常好奇这两个月我们在干什么吧？
2: 哎呦我的天，过去两个月我们在干嘛？
0: 好像虽然没有闲着，但是除了焦虑也没干嘛。
2: <笑>哇，明明某个人谈了恋爱，嗯，被热
0: 恋冲昏了头脑，是不是？是不是呢？还顺带冲出了一场存在主义危机。<笑>嗯，这个人到底是谁呢？大家可以猜一猜啊，猜对了也没有奖。哎，一共就两个人，还怎么猜？难不成是小猫咪？小猫咪说不关我事。<笑>
2: <笑>好了。主播中有人谈恋爱，只是近两个月发生的诸多事情中的一件
0: 。哎，没错
2: 啊，过去两个月确实有点折磨人，导致这个节目一拖再拖。在这里先给大家赔个不是。嗯
0: ，怎么感觉这句话像老于的语气？<笑>不要抢我台词。哎，节目开始之前，我先友情提示一下啊，吴主播因为太久没有录音，有点小紧张，所以刚才整了点小酒放松身心。<笑>现在看样子已经有说胡话的趋势了，我觉得。我不是，我没有。<笑>好了好了，那我们不开玩笑了。那我们从今天开始要补上拖了将近一年的网飞校园喜剧《性爱自修室》节目的后两期。众所周知，两个月之前《性爱自修室》刚刚更新了第三季，哦，也不知道大家都看了没有
2: 。哎呦，你看看，你看，都拖了快一年了。<笑>
0: 哎呀，以后谁再说我们预告不准，我真的要打人了。明明就是很准的，只不过拖了久一点
2: 。啊、嗯，其实大家有所不知，在今年的一月份，我们我们这个初生牛犊不怕虎，<笑>接连录了三期性爱自修室，但是最后要发的时候，发现只有一期还稍微的能放松一下哈。嗯，而且都不敢再听一遍
0: 。哎，明明前两天你还听了一遍。应该说不敢再两个人在一起听一遍，实在是有一些尴尬。哎呦，真的，说明我们成长了啊！确实，肯定是有所成长。
2: 嗯，这个剧去年好像就差不多是这个时间点前后开始看的吧？嗯，差不多。然后现在回头看，好像不仅仅是做播客的水平有长进啊，就受这个剧的影响呢，我们之间对于有关这个性的话题的交流，好像也更加的 open 啊。更
0: 坦诚、更开放了，是不是呀？哎呀，这个大半年前弹性色变的老鱼要被拉出来进猪笼了<笑><笑>、呃。这部
2: 剧就是在全球的影响也挺大的嘛。嗯。然后我前两天在 YouTube 上面看到一个全球粉丝做的一个视频，然、呃、就是世界各地的人在 Zoom 上面聊天，嗯、都是一些就是。嗯，性少数吧，嗯,嗯然后他们都分享了他们对这部剧的喜爱，是这部剧给他们一次补上这个青少年时期缺失的性教育的一次机会。嗯，然后我在其他网站上也看到很多家长会和孩子们一起看吧，嗯、然后在观影的过程中也获得了一次、嗯、呃开诚布公的讨论性和呃和性有关的
0: 问题的机会。嗯，本成年人也有同感。看了这部片子之后，我就加紧给自己去了个妹，愚昧的妹啊，嗯,嗯，然后就更加深刻的体会到了性有多重要，之后聊起来就坦诚多了，嗯，然后这才恍然大悟，我那该死的羞耻心竟来源于无知。学会了什么知识给大家分享一下
2: ？
0: <笑>没有这个环节<笑>。嗯
2: ，其实看完三季，我一个很直接的感觉也是。Sex Education 就像片名承诺的一样，给我们上了一节有关性爱和亲密关系的
0: 课。嗯、哎，对对对，看得出来，编剧们有在承担着推广性教育的责任啊。嗯，就比如说每一季都在推出能够代表不同性少数群体的角色。然后现在到了第三季，嗯、这个 LGBTQPA plus 这个字母表都快要齐了
2: 。<笑>不知道的小伙伴可以自己去查一下。
0: 对对对。
2: 呃，还有就是包括不同的文化背景的人呢、啊，还有不同肤色的人，他在里面也有嘛
0: 。对，然后还有各种各样的亲密关系，比如什么呃未婚先孕。大龄产妇是吧？然后女同性恋伴侣处理亲子关系，然后还有什么健全人和残疾人、地球人跟外星人，<笑>然后还有什么呃常规的炮友、不常规的炮友，比如说 sexing 文字短信那种炮友， uh, 你能想得到的、<笑>想不到的，他都照顾到了
2: 。对，就是什么样的关系都能在里面看到有代表性的人或者是事件吧。嗯、对对。所以说，我觉得这部剧它要它要成。承担这个教育意义，然后他同时还得要好看、要精彩，这个可能才是最大的一个难点。对，每一季出来的新的角色都得是我们没见过的，每一季里面有的这种关系，嗯,嗯，都得是我们没看过的。就你刚才说这个文字短信炮友，我不知道大家有没有对上号是，是<笑>是谁和谁？就第三季的那个 Vive 和他那个、e、Ug <Eugene, S 2> 对吧？对 Eugene、他们两个人，嗯，前两天那个 K Y 不是还有一个？还有一个推文叫什
0: 么文字 s a 文爱是吧
2: ？对，其实还有什么风萨克 n 呀，就不知道会不会
0: 出现。p 啊 ，video， 连外星人都有了，还有什么不能出现的？嗯、我是看有批评指出说第三季感觉人物有点过多了，嗯，然后每个人物都得展开，那分给每个人物的时间就不会那么多。嗯嗯，怎么样去有效的展示不同人物的发展，去表现他们独特的困境，还是很考验编剧的功底
2: 。对对
0: ，不过有一说一，就在刚刚过去的这个第三季里面，其实很多角色的成长都出现了停滞。我们当时有吐槽这个问题，嗯、就是有一些人物就没那么精彩了，对，没有太出彩的发展。嗯、然后有一些之前人气很高的角色，甚至有点沦为工具人的意思，就比如说。欧拉， <O> la, 嗯、比如说说 him、ah、Jackson， 对，就包
2: 括我最喜欢的这个 m a v e 嗯，就感觉在第三季就沦为了边缘那种酱油的角色，嗯，就有点不知道我怎么写下去了吧？对对对，对我觉得把就是有多元背景的人物介绍进来，其实还算容易啊，但如果要把人物成长中面临的困境扣人心弦的写下去、啊，那个就是难点了。对对。因为一旦操作不好，就很容易有那种把角色这种脸谱化的嫌疑，嗯嗯就是把他们当成了所谓的 token character， 嗯,嗯，只是为了追求这个剧的人物多元、角色多元而添加的新角色，<对>但是并没有把他们那些具体的问题引入剧情。就比如说，近些年啊，有批判好莱坞的电影中存在着大量的叫 token black guy， 嗯,嗯，啊，就是那些。被放进电影和节目里的黑人啊，他们存在不是为了剧情需要，只是为了增加这个节目或者电影的多元性，或者是政治正确而存在。嗯<对>，很多时候甚至是在强化那
0: 种刻板印象。对，不只是黑人吧，其实所有的 minority 群体都是面临这样的问题。嗯，就比如说最近刚刚上映的那个《上汽与十环传奇》，不知道大家看了没
2: ？我没看，
0: <笑>我也没看。被很多影评人，尤其是以亚洲影评人为主，批评说是故事设定还停留在上个世纪的中国，还在延续这么多年来中国人在美国人眼中的刻板印象。就是你又要给漫威宇宙加入黄皮肤，但是又没有用心的把故事写好
2: 。对，所以说真正的多元 （diversity） 和 tokenization 的区别是很大的。如果要做到真正的 diversity， 我们就需要穿透那些标签。去看到嗯真正鲜活的角色，嗯、理解他的处境，最好是能够从角色的这个视角去看待他所生活的世界啊，这样才能避免人物被他者化、嗯、啊，我们观众才能和他达到就是真
0: 正的共情。嗯，那么我们今天要聊的角色啊，就给出了一个真正 diversity 的示范，他就是男主 Otis 最好的朋友，已经公开出柜的 gay。来自一个移民蓝领基督教家庭的黑皮肤酷儿男孩，这个台词有好多，
1: <笑>好好长的、啊。这个就是
0: 我们，就是我们最爱的 Eric。哦<笑>，嗯，他也是三季以来成长最多的角色之一啊。呃，以其张扬外放的性格，在外网人气高居不下。忍不住让人想叫他一声 Queen Eric。你
2: 现在是特别有那个主持人宣布一号男嘉宾的味道。
0: <笑>我刚才应该再打个响指，就特别有姐妹的那个味儿。<笑>老于，给我解释一下 Queen Eric 是是什么东西？嗯， Queen 就是 queer 群体，来形容那种怎么说呢？就是比较女性化的，喜欢穿的花里胡哨的 ，gay 里 gay 气的那种男生。呃， uh, 通常是来夸奖这些自信放光芒的姐妹们，所以是绝对的褒义词
2: 。哦<笑>，<笑> oh, 说来还蛮奇怪的，就是对于 Eric 这个人物。大陆和海外两边观众的印象分歧还是蛮大的。嗯，
0: 真的，真的。就
2: 中国观众的话，尤其是大陆观众，其实一开始喜欢 Eric 好像并不是特别的多。嗯
1: 嗯
2: 。嗯可能是因为 Eric 一开始有点过于聒噪、浮夸了。嗯。嗯、呃，但是后面呢？和我们的 Adam 组的这个男男 CP 之后啊，在中国观众群体的这个人气有明显提升。嗯，对。嗯，然后在海外观众那边呢，那自然不用说了，就是一开始 e r e r y 出场，呢，就是。Cure Icon 这种级别的人物，大家就是 Oh my God，this guy is so sweet and lovely and hilarious。嗯<哼>啊，但是就是嗯，在中国就一开始没有没有那么受欢迎，就小声逼逼一下。对对事实证明，征服天朝观众还是要靠卖服。
0: <笑><笑>这个单改热的势头不可小视
2: 。我说 ，Eric 和 Adam 这一对 gay CP 是全剧最高 CP， 应该没有人反对吧
0: ？啊，反正我不反对。
2: 嗯，就是我感觉。说实话，这个风头已经盖过了 Otis 和 Maeve 这一对官配男女主了
1: 。嗯,嗯
2: 一直在相爱，但是永远在错过的戏码，其实是有一点点让人审美疲劳，对不对？对，已经搞了三季了
0: 。我对男女主的心动就停在了第二季的结尾吧，就是之后实在是有点不太关心他们两个再怎么样了。嗯,<笑>嗯，但是无论如何 ，Eric 和 Adam 的后续还是非常值得关注的。啊，所以我们两个一致认为这对高人气 CP 值得两期节目。哎呦，听到两期就害怕啊！这一期我们的讨论会集中在 Eric 身上，然后下一次我们再说一说 Adam 以及这一对 CP 之间的张力啊，为什么他们两个这么好看，这么好嗑啊？这个就放在下一期来说祈求下一期不会再等一年哦。那不能，嗯，好吧，那我们今天就先从 Eric 开始。嗯，呃， Eric 给人的第一印象应该都还挺统一的吧？大概长了眼睛就能看出来他的性取向， AKA 是个姐妹，<笑>张嘴即出柜啊，不对，甚至不用张嘴就已经在柜外了。嗯、um, ，他出场的第一幕就有很多那种 queer 喜欢用的手势啊。语音语调啊，而且他对男主又很贴心、很关心，和那种直男之间的哥们儿情很不一样。
2: 哎呀，天哪！这个手势我特别想让你给我学一下，可惜看不到。
0: <笑>我可会了，我告诉你
2: 。哎、但是这个溢出屏幕的 gay vibe，、啊、<笑>再破烂
0: 的 gay 袋儿应该都可以哔哔作响。哎，对，我一开始也是这样，所以就有点把这个角色当成了那种。stereotypical gay 来看待，就是比较刻板印象化的 gay。嗯,嗯，刻板印象中的男同性恋通常就是这种比较女性化的，然后穿着色彩丰富的男性。然后前面说到 token character 嘛，我那个时候就会有担心 Eric 这条线的剧情会陷入很老套的那种，呃，就比如说年轻男孩。嗯发掘自己的性少数身份，然后勇敢的公开，然后勇敢的抵抗、反对他的声音，坚持做自己的这么一个老套的故事。
2: 你直接就报那个什么 Love Simon 的那个大名就好了
0: 。<笑><笑>对不起，对不起，没有冒犯的意思
2: 。哎，我觉得这个 Eric 故事线做的很好的一点啊。他就是避开了 gay 在探索个人身份这个问题上的陈词滥调的剧情，嗯这些剧情它并不是不重要，它是 gay 一个 gay 人生中最重要的 like the key moment， 对。但是我觉得如果我们一直在重复这件事情的话，就会显得有一些单调。就一直在纠结害怕要不要出柜，对，呃，又因为害怕同学的评价和父母的不认可，就一直躲躲藏藏。嗯嗯。然后呢，就是传统的或者比较老套的，这个 gay 和自己父母之间的这个亲子矛盾，也是呃集中在父母的不理解和强硬的态度。哎，总之呢，就是一个 gay 他面对一个恐同的世界，然后他要去
0: 寻求一种理解和爱和关怀。<对>就这样。对。就感觉人物的出柜呀、啊，调和人际关系，就像是一个任务一样，嗯，让人很难把它当成一个完整的人来看，嗯嗯。不过，对于 Eric， 性取向确实是他人生中非常重要的一部分，嗯，但是绝对没有定义他全部的身份。就是说，作为 Black Queer， 并不影响 Eric 成为一个复杂鲜活的人物，嗯。
2: h 瑞这个人物形象在经过三季的发展下，已经非常丰满了。嗯，而且他内心的成长，我认为还有很多可以发展的空间。嗯，啊，<吧>就不知道编剧会不会往我预测那个方向发展。但是他其实很好的为我们展示了，在前三季啊，就是一个人的性取向或者是种族，他只是定义了或者决定了一小部分的你，那个不能代表全部的你。嗯嗯。嗯也就是说，一个人他可以是 queer， 也可以是黑人，啊、呃，但是这些人群的内部还存在着很大的多样性。对，每一个 gay， 每一个 queer， 他们要面临的问题会因为他们这些性少数的身份而有一些不一样，有些独特，但是这不是单一的。对，我我其实觉得性少数的身份其实应该让人物的内心变得更加复杂。对，但是在很多处理的不好的影片、电视剧中，他表现出来的状态，他
0: 整个心理的状态是相当扁平单一的。嗯，没错，把人物扁平化会固化刻板印象，他失去了美感不说，对平权本身也没有什么实质性的帮助，我觉得还挺不好。嗯
1: ，对
0: 。哎，对了，我们刚才一直把 gay 和 queer 混着用，我觉得这里得解释一下。嗯，其实这两个词现在也经常被混着用啊，但是他们的区别是在于。Gay 特指同性恋啊，大部分时间指代的是喜欢男人的男人，他也可以指代喜欢女人的女人，嗯、只不过大部分的女同性恋喜欢自称 Lesbian。哦，嗯、真
2: 的吗？他还可以指称喜欢女人的女人，我怎么都不知道、啊
0: ？是的，他还 <Wow. S 1> 他的原意其实是开心的，很 delightful， 很很很让人愉悦的那种感觉
2: 。最先开始我知道的是这个。I'm so gay。
0: <笑>对，然后 queer 呢，酷儿啊，它涵盖的范围更广一些。它的英文的定义是呃 non heterosexual non cisgender identities， 意思就是非异性恋者和非顺性别者。哦，你给大家解释一下非顺性别是什么？就是人不是有出生时候的性别吗？和后天你的对自己的性别的认知。嗯，<音>所谓的非顺性别，指的就是你后天的性别认知和你出生的性别是不相符的。嗯，<音>就比如说生下来是个男生，生下来有男性生殖器，但是你长着长着就觉得，哎，我就觉得我是个女生啊，这个就叫做非性非顺性别者。嗯嗯。<音>嗯，在剧中呢 ，Eric 不是很喜欢女装嘛，然后剧情对他的性别认知也没有做很多的解释，所以保守的来讲 ，Eric 应该属于 queer 群体。嗯， uh, 不过接下来节目中我们就混着用了。嗯,
2: 嗯，对，三季下来 ，Eric 其实每一季都有一个非常鲜明的一个主线哈、啊，嗯，就是他在第一季里面一直在寻找一个个人身份的认同，然后呢，他在第二季是陷入了一个呃非常有意思的三角恋，基本上就是青春伤痛文学女主角的待遇了。嗯<笑>对对对，然后到了第三季啊，他其实是整个就是在和 Adam 探索亲密关系嘛，然后他回到了他的 Nigeria 的老家，然后有一些新的经历，通过这些经历在发掘自己的新的面相，或者说适应新的这个社会角色和出柜后的家庭关系，嗯。我自己是这么觉得啊，在个人成长上来说，他已经非常领先他的这个好哥们，就是一直在和妹夫分分合
0: 合，<笑>反复错过的男主角 Otis。对对对，嗯、um, ，Eric 三季以来蜿蜒曲折的情路一直都是备受争议的热点。嗯嗯，去了解 Eric 在感情上做出的选择，也是理解这个人的关键。嗯，啊， uh, 他所身处的三角虐恋。我们真的就是像小吴说的，可以称之为青春伤痛文学，一点都不夸张。<笑>我来介绍一下啊，追求他的两位男嘉宾，一个是长期霸凌他，却在偶然的一次机会亲了他一口，然后又爱上了他的一个忧郁暴躁的男孩 Adam
2: 。哇，不只是
0: 亲了他吧？<笑>就不只是亲了他的嘴巴<笑>，嗯，<笑>我就不方便多说了，大家有兴趣的可以自己去看。哎呦，对，然后另外一个是外表神秘冷酷，但是唯独对 Eric 笑起来暖的像个小太阳，内心成熟稳重的文艺校草 Rahim。Rah
2: 我我当时就跟你说特别流行坏人有没有
0: ？对对
2: 对 ，Eric 这么一个长相平平，家境平平。在学校原本也不太受欢迎，啊、呃，甚至是被排挤吧，然后经常被当成笑话的这个男孩，嗯、就突然间有一天被道明寺
0: 和花泽类轮番追求。对，然后后来又加入了新的男嘉宾，他的桃花非常的旺啊。<笑>在他第三季回到了 Nigeria 之后，很 random、很随机的被一个陌生的摄影师 Oba 搭讪了，然后还约他去迪厅，然后还在迪厅。亲了他，嗯，就感觉
2: Eric 决定做自我之后，魅力四射，没有他拿不下的男人。真的，你现在看一看整个剧里面出现的 gay， I m mean, 除了爱 a 哪一个没有爱上他？<笑>只是你看吧，果真如此，自信、乐观、善良，还有点傻气的，这个不管是男孩女孩都是一样受
0: 欢迎。嗯，爱笑的男孩运气也不会太差哦。<笑>嗯。那说到 Eric 在 Rahim 和 Adam 之间做出的选择，这里面最受争议的主要有两点啊。嗯、一就是 Eric 为什么抛弃了浪漫深情又始终坚定如一的 Rahim， 而选择了霸凌了他六年之久的 Adam。嗯，然后第二点是为什么 Eric 最后选择了出轨，啊，放弃了努力为他改变的 Adam。嗯
2: 。所以就是呃，这两个地方就有敏感词嘛，什么霸凌啊、出轨，对不对？嗯嗯嗯。看完第三季之后，观众也是因为这些关键词对备受争议的这个 CP 反应就很两极。就其中一批人说：“我不管，我的 CP 必须结婚，求求他们了，<笑>第四季给我整复合吧。”嗯嗯嗯。但是呢，就是还有另一批人说：“呃，这个 Eric 真是一个渣男，希望 Adam 第四季能够找到自己的真爱。”
0: 嗯，我严重怀疑这批人跟第二季结束的时候高喊 Eric 不要跟 Adam 在一起，他值得更好的，而不是一个霸凌他的人，应该是同一批人
2: 。<笑>有道理，对，道德判断都下的很快嘛，对
0: 吧？
1: 嗯
2: 嗯。第二季说到霸凌了，啊，有这个霸凌历史，赶紧跑呀，越快越好。然后第三季看到 Eric 出轨了，哎呀，那就是，哎呀，这这出轨男，赶紧跑。可以。<笑><笑>我们这里没有为校园霸凌和感情中出轨这种事情洗白的意思哈，本节目的价值观非常正，但是我这个地方还是想要嗯多说两句，就是我们在看这个剧的时候，尤其是在遇到涉及到这些敏感话题的剧情的时候，如果说直接放弃了思考和共情，是不会收获除了愤怒以外的任何东西的。文学、影视剧。他们把这些内容呈现出来，是为了给观众尽可能多的信息，去理解整件事情的完整经过，嗯、让我们可以学着在大脑中去操演一些复杂关系中的人物动机，啊、嗯，去感受到一些更加丰富的人性的面相。
0: 嗯
2: ，就好比如果我们在看莎士比亚的《奥赛罗》，如果只看到了奥赛罗因为嫉妒冲昏了头脑。然后这个一气之下杀死了自己误以为出轨的妻子。如果我们看到这个，把它当成是家庭伦理大戏，就这么看完了骂一顿的话，那可能不会获得太多有意义的思考。对对，呃、嗯，这个地方讨论的呢，它不应该是关于对与错，而更加关注的应该是在于啊，为什么如何发生的，人物的命运
0: 到底是怎么造成的？嗯嗯嗯。就是性爱自由室中 ，Eric Adam 这条故事线要复杂太多了嘛，两个人物的内心和动机也是有非常多的层次的。而且，就像小吴说的，嗯，这段故事让我很感动的一点是，他给观众展现了完整的施暴者的心路历程和内心世界。啊、哦，这个部分我们会在下一期进行展开。很少有校园片会给施暴者这样的关怀。嗯，也正是因为这样，嗯、我会觉得，如果看完了这段故事，还非得要去给两个人应不应该在一起一个明确的结论，会略显廉价。嗯
2: ，其实三季看下来哦，无论 Eric 和 Adam 他们是分还是合，嗯，都围绕着一个很大的主题，就是 identity 身份
1: 。嗯
2: 呃，其实这两个人物的成长弧，他们是很高度的吻合在一起、啊。都是和探索自己的身份相关的，嗯，比如说第二季 ，Adam 和 Eric 有一段非常短暂的这个午夜约会、地下暧昧期。嗯嗯。
1: 啊、嗯
2: 呃，当时 Eric 觉得很浪漫嘛，可是他后来拒绝了 Adam 见面的要求。嗯。他说的理由是这样的，他说的是：“我经历了那么多，才学会接受自己。如今我不愿意再为了你去隐藏自我。”对。呃，后来第二季结尾呢？ Adam 当着全校同学的面向 Eric 告白，大声的说出了爱意，啊，勇敢为爱出柜。这个时候 ，Eric 又放弃了各个方面条件都很好的 Rahim， 走向 Adam。嗯，啊，这个原因就是他妈妈暗示他的一句，他说 ：“Adam makes you shine。就”嗯、是、，Adam 让他变得很闪耀。对、嗯，还是关于他自己，他自己想要变得闪耀。嗯嗯，那么到了最后第三季 ，Eric 又再一次和 Adam 分手了。啊，这个原因又回到了非常接近第一次的原因。他说：“我用了这么多的努力才寻找到自我，如今我和你在一起，却感觉在失去他。嗯，哦、啊，因为这个原因，他要和 Adam 分开。我们看他这个每次做出决定，他给出来的原因 ，Eric 和谁在一起，他要不要从一段关系中抽身而出，他理由都是同一个，就是他的 identity、嗯、自我。也就是说。Eric 他真的把自己的自我放在一个非常非常非常高的位置，他是绝对不会愿意在爱情里面啊为这个东西做出一点的妥协的
0: 。对对，
2: 你可以说他把他的这个自我保护和自我重视放在一个非常高甚至高的，显得
0: 他有点自私的地位了。对，没错 ，Eric 对自我的看重已经到了。如果我们不做仔细的思考的话，会有点觉得他 annoying， 有点烦人的地步。嗯，我记得 Otis 在跟 Eric 吵架的时候，对他的评价是 "It's all about you"， 啊，大概意思就是说，我们的交往总是以你为中心，你总是想要成为任何一个人群中的焦点。嗯，其实再进一步去想一想 ，Eric 如此关注自我的原因，不难发现啊，来自他人的关注是 Eric 一直非常渴望的东西。
1: 对。
0: 却因为他 minority 少数派的身份，从来没有完全拥有过这种关注，所以说他对于自我无法被看到的焦虑，贯穿了整个人物的脉络。嗯，对。其实，在
2: 现实生活中，我们不难见到这种个性非常张扬、非常注重自我感受的人，他们总是会给人一种不合群，嗯、甚至是有点怪异啊，有点。让人不悦的感觉，嗯嗯，这个也就是为什么第一季 Eric 他常常为了引人注目而做出一些比较低自尊的举动，会让观众感到心里不舒服。对、嗯，但是通过这个人物啊，我们会发现他要这么张扬的去表达，或者说是放飞自我吧，更合适。这个原因除了性格因素以外，嗯、也有很
0: 多社会、政治、文化的因素。嗯，对。所以，我们这一期要回答一个困扰了老于三季的问题啊，就是说，为什么做自己对 Eric 这么重要？嗯，为什么张扬到甚至有些夸张的表达啊，放飞自我是 Eric 人生中的头等大事
2: ？嗯，我觉得还有一个连带的问题，就是为什么对于 Eric 来说，做自己比和一个喜欢的人在一起还要重要很多？我觉得这个行为在很多人看来可能是反直觉的，尤其是 Eric， 他一开始给人的一个感觉就是非常的恋爱脑嘛。啊、哦，对对对,对。但是他慢慢的他就开始克服这个东西，他开始把他自我放在一个非常重要的位置。嗯嗯。嗯我觉得第三季结尾 Eric 决定分手的这个争议啊，其实你把它再扩大一些，它其实是围绕着一个关于 gay relationship 的一个争议，就是同性恋亲密关系中一个很大的议题。嗯为什么这两个人他搞恋爱搞对象，他一定要出柜？他甚至说是要高调出柜。如果只是两个人在一起，两个人躲在一起默默相爱，享受两个人的生活，或者说是只是让圈内三五个好友知道，啊，这样不好吗？嗯，你就非得搞到人尽皆知吗？嗯嗯嗯嗯，至少 Eric 和 Adam 这两个人恋爱观的不一致，在这个问题上面的分歧啊，就可以明显的反映出来。嗯
0: 嗯。在看第三季前后，我对于这个问题的观点还是有很明显的变化。嗯，甚至在第二季结尾 ，Adam 在舞台上大声说爱，勇敢地牵起 Eric 的手的时候，我还是觉得 ，Well, OK, that's nice， 但是其实没有必要<笑>、嗯。就对于 Eric 的夸张行径，总是想问一句：有这个必要吗？啊，那个时候还自以为是成年人的稳重啊，现在看就还挺消极的。
2: 对，就是还有刚刚我说到这个问题，就是我们之前有做过一些节目，就中国式基佬嘛，就说，嗯嗯，这个中国式基佬有一种默默的
0: <笑>默默的力量
2: 。嗯，其实确实是一个，就是，就是这个人群中非常明显的一个特征，嗯，就是他们会藏在一个隐秘的地方。然后就暗戳戳的表达爱意，对对对，大家就会觉得这很甜呀，就没有什么不好呀，这样子才美，对吧？隐晦的爱才最美，对对对。我我希望大家在听完这期节目之后呢，会对这个问题有一些想法，就是它除了是一种美，除了是一种隐忍克制，你怎么说也好啊，这种爱情除了是这样以外，它其实是和很多政治因素。很多这个历史因素都是有关系的，嗯嗯嗯，所以今天我们也希望观众朋友们听完了这一期，会对周围高调的 gay 群体多一点点了解。
0: 只是了解的话，格局是不是有点太小？小吴同学，我希望大家能够 appreciate， 很欣赏去，去怎么说呢？为这些勇敢展示自己的朋友们鼓鼓掌，好不好？
2: 好吧，其实我刚刚是从一个普通人的角度来说这个话，但是女主播似乎是在代表性少数群体发言。哦、嗯
0: <笑> oh, of course, I'm very proud.
2: <笑>前面我也说啊，一个好的 diversity 角色能让我们学着从另一个人的视角看原本熟悉的生活，把它陌生化，进而更加理解角色背后群体遭遇的困境。嗯。呃，那我觉得 Eric 达到了这个效果，因为在这期以前，我对 gay 文化其实并不是那么了解，但是在观影啊、理解人物以及阅读了一些自传书籍以后，啊、呃，现在可以很光荣的说，我已经入门了这个 gay studies one on one， a student。<笑>
1: Feel
0: Ericsson、er、第三季的结尾对 Adam 讲过一句话 ：I worked really hard to find myself。啊，我找到自己真的很费劲。是北京翻译吗？<笑>对，我猜很多观众沉浸在两个人甜甜的恋爱中，已经忘记了 Eric 的自我探索到底有多费劲多 hard， 嗯
2: ，有多 hard 呢？啊、哦，我们首先要看一下 Eric 这个 identity 啊，它有多复杂，可以说是集齐了所有 minority 这个少数的属性于一身。嗯，就我们来数一下，他是黑人，是性少数。是现在居住在英国本土，但是来自 Nigeria 的移民，嗯，家里还是工薪阶层，也
0: 不富裕，啊，而且他还是一个有信仰的人。通常这种角色哈，我们会期待他有一技之长，啊，靠着才华艰苦奋斗，收获世人的仰慕与尊重。<笑><笑>但是这个格局就太小了。哎，我们 Eric 就补，他就是一个长相平平，智力也平平，也没有啥特长，唯一好像会的就是吹个法国号，但是吹的也不是特别的好
2: 。那那不叫特长
0: ，<笑>就是爱好爱好。对，嗯，就这么一个方方面面都普通的不能再普通的一个男孩。
2: 对嗯，说到这个普通啊，前两天我去重听我们录音的时候。发现虽然说不能放出来，但是确实收获了一些珍贵的京剧片段。啊，在这里为大家播
0: 出一条。天哪，我没有安排这个环节吗？<笑>可能这个也是为什么 Eric 这个角色会让我觉得很特别。Eric 才是真正的平权想要达到的一个状态，就是我不需要去通过为我自己贴金，达到一个什么样的社会地位。来支撑我做一个同性恋，普通的 gay 为什么就不能普通的活着呢？为什么就不能普通的像异性恋一样，为自己的性取向感到正常，或者甚至感到骄傲呢？我如果是一个同性恋的话，我就要去表达自己，因为我就是这个样子的人
2: 。可以说，编剧在 minority 这个属性上对 Eric 真的是下了狠手。嗯，呃，要放在以前。可以把他身上这些标签呢、啊、放在好几个，分别放在好几个角色身上，嗯、但是这一次呢，就全部放在这一个人身上。所以说 ，Eric 真的能够算得上是
0: 弱势群体中的弱势群体。嗯，其实我觉得这是个强有力的 reminder， 不是吗？就提醒着那些生来自带正常人，甚至是人上人身份标签的幸运儿们。有些人的出场设置就注定了。他没有选择的进入了人生的 hard mode 困难模式。嗯，就拿 Eric 来说，他既属于每一个身份标签背后的群体，也不属于，就是说他他连怎么定义自己都不知道
2: 。嗯，啊，这个地方我就想引入一个概念啊，就是 intersectionality 身份的交叉性。它最早是黑人女性主义学者啊 Kimberly Crenshaw 提出来的，就是说在这个理论框架下。一个人会因为自己的身份的多重组合而受到特殊的歧视和压迫，嗯，而那这些身份的属性之中就包含了性别、性取向、阶级、宗教，这个有无残障、外貌、身材等等，嗯嗯，他在一九八九年的文章《关注种族和性别的交叉》中啊，给出了这么一个例子。就想象一个很多条道路交汇在一起的交通十字路口，嗯、车辆呢四面八方而来，然后一个人就站在这个十字路口的中间，他面临着很多危险，危险可能来自于任何一个方向，可能是一辆车或者是多辆车造成的。嗯，那他当时用这个比喻就是说明啊，黑人女性她站在非常相似的一个位置，就是这个十字路口中间。嗯嗯然后，他所面临的来自四面八方的危险呢，就可能是各种各样的歧视，包括性别歧视、种族歧视、阶级歧视。然后，他可能遭遇其中的一种或者多种
1: 。
2: 嗯嗯而且，更多的时候，黑人女性她遭受的歧视，既不属于种族主义的法律范畴，也不属于性别主义的法律范畴，呃，就好像是落入了一个法律的灰色地带。啊，就各个方面，他都对他是不管不顾的。也就是说，黑人妇女她受到的压迫呢，会比一般的黑人群体或者是女性群体更为严重，而受到的法律保护也会更少。嗯、那如果这个黑人妇女是来自，比如说社会底层，啊、呃，那她又会比中产的这个黑人妇女啊，面对更不利的社会环境。嗯，呃，如果这个是来自于社会底层，而且。同时还是个单亲妈妈啊，甚至她还有可能身体有残疾<笑>啊。
0: 好好我觉得你可以<笑>不用再叠加下去了，我已经要哭了。<笑>反正大家应该都 get 到了你的意思
2: 啊、哦。那我再多插一句啊，嗯，交叉性这个概念啊，也是近些年女权主义领域中一个非常热门的概念。嗯嗯,嗯，很大一部分原因也是现在的学者们就开始反思。之前的女权运动是不是太关注于白人女性，嗯，这种更优越的女性，而对社会中更加边缘的人，其实没有太多的关注和照顾的。比如说，第二波女权主义运动，它是就是很集中于从女性的角度看问题。嗯，他们口口声声说我们，我们女人们啊，但是他这个女人们究竟是谁？其实呢，在当时那个语境下，他指的更多的是。白人啊，中产，异性恋的顺性别的女性们啊<笑>，对，他、啊、们在作为女性被边缘化的同时，也边缘化了更多不属于刚刚这个主流分类中的女性。嗯嗯
1: 嗯
2: 。嗯当然，交叉性也不仅仅是应用在女权主义中、啊，而是适用于每一个人。嗯,嗯啊，这就是为什么引入了这个概念之后呢，女权主义者也会去倡导人们。多去回顾自己的经历，关注自己身份中的那种多元交织性和这些很复杂的这些因素的组合啊所带来的具体的个
0: 人问题。嗯嗯，那么我们就来讨论一下刚刚提到的 minority 多元身份交织叠加在一起，究竟给 Eric 带来了什么样的影响吧。嗯，老于先说。好的，嗯、um, ，我觉得最显眼的当然就是 Eric 的种族和他的肤色嘛。嗯，他是一个来自移民家庭的黑皮肤男孩，在十三岁的时候跟着家人从。尼日利亚移民到英国，
1: 嗯
0: 、啊，然后他的家里人非常的多，一共有五个孩子，但是只有 Eric 一个男生，<笑>就是感觉为了生这个男孩就<笑>费尽了心力。<笑>对对，每次给到 Eric 家的时候，他的姐妹们总是特别的吵闹啊，每个人都是扯着嗓子喊，嗯、谁也听不清谁在说什么。
2: <笑>对，在这个大家庭里面，其实小孩是更加不容易受到父母的重视嘛。
0: 嗯
1: 嗯。
2: 哦，就他们家那个第一个镜头还挺好笑的，嗯嗯就是 Eric 在一群叽叽喳喳的这个姐妹中啊，低头不语吃着早饭，<笑>看起来就是一个老沉稳的大男孩了。
0: <笑>但是其实回到房间以后，比谁都姐妹。对，回了房间之后，这个小裙子一穿，小粉一涂啊，老娘最美。<笑>
2: 不过，这个 Eric 一开始在家里面，其实是只要是有家人的时候，就比较低调嘛，不敢声张。还是和他成长受到的这个 West African 文化的影响很深，就西非的文化影响。呃，那在这里可以简单介绍一下，呃，西非文化里男权和父系社会的色彩还是非常浓厚的。
1: 嗯
2: 嗯嗯，就是男性是家庭的核心。然后对于他们来说，成家立业啊，那绝
0: 对是非常非常非常重要的头等大事。而且家庭当中的男性有保护女性的责任。我记得 Eric 的爸爸在很多跟他的单独谈话当中都提到过，啊，不要在你妈妈面前穿着很奇怪啊，或者是做出比较女性化的举动，会嘱咐他，诶、嗯哎，你不要让妈妈担心。啊，让你要成熟，要表现出有能力保护好妈妈和一家子姐妹的这种感觉
2: 。对对，整体来说，这个社会也是特别的保守传统啊，而且对于就是男性和女性的定义是很两极对立的。嗯，就是这种两性之间性别的这种差异和区别啊，会在
0: 成长的过程中不断的被强调。嗯嗯。嗯嗯，跟 Eric 同性恋身份产生直接冲突的，还有尼日利亚在二零一四年出台的反同性恋法案。哎，对，听起来非常的魔幻啊。是的，但是这个法案明文规定，嗯，同性恋之间的爱慕关系和行为是犯法的啊，嗯、而且违法者最高要被判十四年的有期徒刑。对你没有听错，对我记得当时小吴刚开始说的时候，我还说你确定这个是写在法律里面的吗
2: ？对，二零一四年刚刚通过，嗯、其中不仅仅是明文禁止同性之间的亲密关系和婚姻啊，嗯，而且他鼓励公民举报周围潜在的这个同性恋分子。同是分也不允许<笑>。对，也不允许哦。嗯、就正常人是不能够打引号的正常人是不能够就是随便参加那种
0: 同性恋组织的什么活动啊、游行呀、啊，都是都是不可以的，<唉>要立马举报的。哦、嗯，我想起来，第三季 Eric 他不是回尼日利亚嘛？嗯、然后他跟那个摄影师 Oba 在出租车上就有些。Gay talk 就是同性恋之间那种说话方式。哦， oh, 我一定要你学一下，快！他就有点小激动的问欧巴说：“说哎，你要带我去哪儿啊 ？Somewhere sexy，somewhere fun，somewhere a little more sweat <笑>。”<笑>有那个味儿。<笑>结果就是被出租车司机瞟了好几眼。
2: 对我，我当时其
0: 实以为那个眼神
2: 只是出于歧视，没想到人家是想要举报他。
0: 对，怪不得当时欧巴示意他赶紧闭嘴啊，不要搞这些有的没的
2: 。对对，嗯、呃，在很多政治意识形态比较保守的非洲国家，都有很强的排外的倾向。嗯比如说在他们这个邻近的津巴布韦啊，嗯、他们的领导人 Robert Mugabe 就公开声称同性恋。啊、呃，是外来的这个 white disease，
0: 就是只有白人才会有的怪毛病。<笑>这个真是跟 Trump 的 Chinese virus 十成一脉。
2: <笑><笑>对，他说同性恋是 un African， 是绝对不属于非洲人的。嗯，很努力的去呼吁本地公民，防止他们的这个本土的文化和价值观受到外来的文化的侵
0: 蚀。嗯嗯，所以完全可以想象。性格张扬的 Eric 从尼日利亚移民到英国是一种多么解放的体验？
2: 对，就孩子压抑了那么久，可以放飞自我，不用担心被警察抓起来
0: 了。<笑>对啊，刚开始他对自由的期待值肯定是非常非常高的。嗯，不过也并不是完完全全的放飞，虽然说安全隐患降低了很多，也不会有人把他抓起来坐牢。嗯，但是大部分时期。Eric 还是只能在自己的房间里面放飞自我。
2: 对，而且，嗯，其实移民的身份还是给 Eric 一家带来了很多的不方便啊。嗯，就我们可以看到，作为一代移民 ，Eric 的父亲还是有一种想要小心翼翼的融入当地文化这种感觉。
0: 嗯，小心翼翼的融入。合理怀疑，这真的是融入的方式吗？<笑>这个词就给人一种夹缝生存的感觉。嗯
2: ，说说夹缝生存也不为过。就 Eric 的爸爸一直对他灌输的是，你不要声张，不要出错，不要引起当地人的不满。到了一个新地方，就是要保持一种稳定的生活嘛。嗯，最好就是做一个社会中的小透明。其实这个在我们身边很多的这种华裔家庭身上还是可以看到的。对对对，是这样。
0: 这就跟我们 Eric 想要成为万众瞩目的焦点的性格产生了冲突嘛？其中我们看到 Eric 非常喜欢 drag，drag 的中文应该叫叫做什么？易装或者变装这样的。其实这个是 queer 文化中浓墨重彩的一部分。嗯 ，queer 们通过穿上非常夸张的女性服饰，还有画上浓妆来体现女性的那种美嘛？啊，然后他们也会通过走秀啊，让每一位 drag queen 去。表达去成为全场的焦点，为自己感到骄傲。嗯，有兴趣的小伙伴可以去看一看《RuPaul's Drag Race》，是一个美国的综艺，嗯、已经出道十三季了啊，非常非常多抓马，还挺有意思的
2: 。所以说，这种是你一个人会偷偷看的嘛，在我们不一起看片的时候。<笑>对<笑>、嗯。啊，这里补充一下，就是 Queer 们他们穿上这种女性服装，其实除了是表现、体现女性之美以外，还有一个就是他们想要去打破二元对立的这种性别构建，嗯
1: ，想要去
2: 模糊这种两性之间的边界啊。其实就仅仅是作为一名 Black queer 啊，就是黑人和性少数的交叉，就足够给这个当事人身份认同上带来很大的困惑了。嗯、白人对黑人啊，常常有一个。刻板印象就是 straight and masculine， 嗯，就是直男硬汉的形象。嗯、然后这种刻板印象在黑人集体的内部也在不断的被强化。嗯，就是面对随时可能出现的暴力，黑人男孩在成长的过程中呢就被要求更加的这种强壮坚强、勇敢。呃，我在准备这期节目的时候，看了一本就是黑人性少数作者写的自传，嗯、叫做《All Boys on Blue》。嗯。啊、呃，翻译的意思就是不是所有男孩都是蓝色的。然后作者就说，呃，这种就是身份的双重性，就是 Black and queer， 让他很长一段时间没有办法接受自己的身份。在白人主导的社区群体里呢，大家就首先把他当成是一个黑人。嗯所以就把他从圈子里面排斥出去，但是在黑人的圈子里呢，啊，他这个 queerness 就是他这个就是啊非常阴柔的这种气质啊，啊又会阻碍他成为一个在这个地方打引号的正常的黑人，也就是说他那种女性化的行为举止会损害黑人男性非常注重的这种阳刚之气啊,啊，让他显得就很不男人。所以无论是在哪个圈子里
0: 面。他都是不受待见的。嗯，对，嗯，就是在 More e l 这个校园里面，还有另外一个 open gay， 就是已经出柜了的 gay， 叫做 Anwar。看他的肤色和五官，应该是印度人嘛，也是有色人种。嗯，哦，但是他家里就很有钱，同样跟 Eric 穿的一样，都是花里胡哨的，但是很明显 ，Anwar 的行头看起来就比。Eric 要贵很多，还有辆了不得的破车。哎，对，开个破车，然后是学校里的风云人物嘛，<笑>跟其他三位校园美女组成的那个叫做 The Untouchables 的天团，这个<笑>好像翻译叫做什么贱民天团，还不是什么贱民天团，好了不起哦。<笑>对，没有人敢正面挑衅这几个人的。哦、嗯，这就跟 Eric 这个被人霸凌的小透明形成了很鲜明的对比。嗯。
2: Anwar 经常自称自己是个美男子嘛，呃，就是确实他的这个外貌和家境都比 Eric 要更加优越，<笑>而且吧，我觉得有意思的一点也是在于，嗯、就 Anwar 看起来已经是完全融入了白人主流群体了，嗯，呃，无论是交际圈呐、啊，还是生活方式、饮食习惯啊，比如说他们一起会吃那个什么 Keto。没有没有没有任何碳水的沙拉，对吧？没有碳水，没有肉的。嗯、哦，对。<笑>然后他的这个穿衣风格也是嘛，就非常的接近，或者说引领潮流了，已经不能不已经不能说是融入主流了。这可能也是安沃尔为了融入集体所要付出的代价。嗯，就是他要尽可能的压抑更加符
0: 合自己本民族习惯的表达。嗯，对。a n a r 给自己定的调是英国贵族风吗？哦， oh, 有那个，有那个味儿。但是我们 Eric 呢，跟他不一样。Eric 偏偏还对 Nigeria 的服饰和文化有很深的羁绊啊，他很喜欢明亮的颜色呀，嗯、喜欢节奏感强的音乐，喜欢随时随地想跳舞就跳舞，想扭、啊、屁股就扭屁股，对对，整个人热情奔放、接地气
1: 。I've I got secrets got don't know。
0: 黑人和酷儿、er、这两重身份之外 ，Eric 还是一个有信仰的人。Eric 的整个家庭都是非常传统、非常虔诚的基督教教徒。嗯，基督教徒占尼日利亚总人口数的百分之四十九点三，也就相当于这个国家一半的人都信基督教。嗯，嗯，是所有非洲国家里面占比最大的国家。嗯，在这样家庭里的孩子，通常都是从小被家人带着学习圣经啊，按时做礼拜。然后等这些孩子长大了之后，信奉上帝就成了他们人生当中很重要的一部分。嗯
1: ，
0: 但是对于 Eric 这样的同性恋者们，在信仰面前往往是很迷茫、很无助的状态。嗯啊，因为大家应该都知道嘛，圣经里面有非常明确的谴责同性恋者的句子，就比如像旧约里的呃利未记、新约里的罗马书都有。这个就把同性恋群体领到了一个非常进退两难的境地。嗯，哼，<音>在传统严格的宗教团体里，同性恋者无法避免的要在继续信仰上帝和坚持自己的性取向成为上帝的弃子这两个选项当中做出一个选择。嗯，<音>就是前段时间我看了一个叫做《Black Gay and Christian》黑皮肤同性恋的基督教徒的 TED Talk， 演讲人 Noah Mitchell 提到了他在青年时期。因为性取向感到不知所措的经历，嗯，诺瓦当时选择了向自己教会的神父出柜嘛，啊，然后神父不出所料的向他抛出了刚才我说的这个二选一的问题，
1: 对
0: ，这反而让他感到更加困惑，嗯，他描述自己当时的感受说 ，If my faith community ever really saw me in my fullness, then the love that I had for God and the love that God had for me would be in question. 如果我的信仰、乐趣，或者说教会嘛，看到了我的全貌，那么我对神的爱以及神对我的爱都会受到质疑。嗯，对，这个其实是剧
2: 里面没有完全展开的一个面向。嗯嗯，他、嗯、没有明确的给我们看，就是 Eric 意识到自己是同性恋的那一刻的心路历程。嗯。但是我们可以去想象一下这样的 backstory， 就这个没有被呈现出来这部分的故事啊，就那个时期带给他的恐慌。Eric 他自己是相信神的存在的，嗯、um, ，所以一开始他会受到恐同文化的影响，他一定会认为做同性恋的代价就是抛弃信仰。对，而更加可怕的是什么呢？这份信仰是他们家的粘合剂，是把他们一半的民族的人凝聚起来的一个东西。嗯，这个信仰是他们家的 routine， 是他每天生活的一部分。他们每天吃饭之前呀、睡觉之前呢，都会祷告、嗯、啊。那这个地方就有一个细节啊，就是第一季的第五集，他们家里人围在一起吃饭，然后也还是会牵起手来祷告嘛。嗯但是因为 Eric 他之前提出的不去教堂。所以这个时候，家人没有牵他的手。其实这种尴尬，这种尴尬会在日常生活中很多很多的细节、很多很多的这种日常的事、嗯、事物上面都会体现出来。所以，如果放弃了信仰呢，他就会和家人之间形成非常大的隔阂。嗯，对嗯。其实我觉得这个是想想很可怕的一件事情啊，因为移民家庭它融不进主流社区。他很多人，他在国外，他就拥有的就是自己的那一个小家。嗯，但是如果连这点最
0: 后的港湾都没有了，那真的就是一点归属感都找不到。对，这个也就解释了，在看剧的时候，我们从 Eric 的信仰中感受到的那种犹豫。嗯，哦、嗯，他并没有向自己的教会，也并没有向自己的大家庭，就除了他核心家庭以外的大家庭，公开自己的性取向。也可能是因为负罪感，他不再去做礼拜。嗯，其实 Eric 明里暗里都没有回答这个二选一的问题。对，因为上帝的信徒和同性恋者都是他不能够抛弃的身份。当问题无解的时候，就只能够逃避。嗯。
2: 所以，就我们刚刚说的 ，Eric 这所有的这些身份啊，就是少数的，或者是那种明显的不利的，他这种他身身份的因素。同时，他又作为一个青少年，他在这么一个特殊的时期，会感到那种前所未有的茫然，嗯，就好像不属于任何地方。嗯各个身份之间好像是在消除彼此，嗯、又好像是在继续的去增强那种不利的一面。嗯嗯嗯，嗯好像有时候为了融入一个群体，就必须隐藏自己的另外一面。对，对但是又因为那些不利的因素，因为他另外的一面，导致他在这些群体中更加难站稳脚跟，更
0: 加难找到自己的那一个位置。嗯嗯，对。我们观众是站在上帝视角嘛？啊、嗯，我们看到的是。Eric 始终不想要舍弃任何一个身份，就比如说我刚刚提到的 ，Eric 在信仰面前的犹豫、嗯、啊，再比如说他中间有一段短暂的迷茫期，他尝试抛弃自己 queer 的身份，却最后让自己变得更加的困惑。就似乎不管扔掉哪一个 ，Eric 就不再是 Eric 了。嗯，嗯所以我觉得他人生难就难在如何去保持这些互为冲突、互相抵消的身份。啊、嗯，就好像打牌被发到了几张丢也丢不了、换也换不掉的差牌，一直在寻找一个 Noah m i t r o 口中的叫做 affirming space， 一个被人接受的空间。啊，我突然想起来，就是我们在那个 brainstorm 的时候，我用 sweet spot 来形容这个空间，结果还被小吴骂了。<笑>对
2: 我，我觉得这个地方它真的是不能算是一个 sweet spot。因为我觉得他无论如何都是一个非常苦涩的体验，一个非常尴尬的位置。对,对对，就是我们在说 sweet s p o t 的时候，就感觉是，哎，我在几个冲突的这个价值之间哎，做下取舍，我尽可能的去找到一个最优解，嗯、一个能让我利益最大化的地方，好像是哪儿的好处都能占到一点，尽善尽美啊。但是 Eric 就真的不是，我觉得他是在每一个这种。intersection 中的夹缝求生啊，他要找那么一小片生存的地方，嗯、就回到刚刚那个十字路口的对对对那么一个比喻。他在躲四面八方的车，<对>今天这儿来，明天那儿来。他今天因为有点 gay 被打，明天因为他家里穷被嘲笑，后天因为他穿的衣服没品位还被骂，就是各种各样的嘲讽、危险，四面八方来。确实，对，所以我觉得了解这些没有被讲述出来的 Eric 他身份的幕后的故事嗯,嗯，可以让我们更加去了解他所面临的无比复杂的一个困境
0: 。嗯，没错。
2: 呃，我之前看到就是 Eric 的扮演者 Shu T. i Gadwa 在一次采访中评价了他扮演的这个角色。他说，他的这个问题不在于弄明白自己的性取向是什么，他很明确，全校人也都明确。嗯，他的困境在于如何在这个对他并不友好的世界中，按照自
0: 己原本的模样去生活。Eric 按照自己原本的样子生活，其实是非常非常危险的。嗯，第一季中我们记得那个 Eric 独自穿女装出门嘛，走夜路的时候被几个恐同的人打了一顿。嗯、就本来我觉得这已经足以说明他的处境之难嗯，但是我在重新回顾剧情的时候，注意到了几个组合在一起看还蛮有意思的信。嗯嗯，这几个信都发生在 Eric 穿着女装。而且独自出现在陌生的环境的时候，嗯，每一次他的身边都会突然出现一些看似要伤害他的陌生人，啊，但是结果这些人往往不会对 Eric 做出什么事情，嗯、甚至会很友好的跟他闲聊。不过，在 Eric 百分之百确定他们没有恶意之前，始终是很惊慌、很紧张的表情。
2: 哦，我记得就是他那个等有一次等欧提 s 他他那天生日，然后穿着女装嘛，啊、对，然后就是他在车站等车的时候，旁边一个就是男孩就拿着个酒瓶子，然后一直在盯着他看
1: ，然后
2: 我当时觉得是是不是要打他一顿呢、啊，还是怎么样的？嗯、但结果人家只是跟他说。<对><笑>哦、oh, ，Happy birthday, bro！ 他说 ，You are gorgeous, you are amazing。对，对，是觉得其实被那种目光打量，然后不管对方说什么，其实心里
0: 都还是会有一点点害怕。害怕就是我在刚看这些的时候，会觉得，哎，你平白无故的制造紧张感、悬悬疑感，最后却什么都没发生，让人感觉有点意味不明，哈。嗯。但我觉得正是这些场景，让观众能够带入 Eric 几乎每天都要经历的未知感和不安定感。嗯嗯嗯，在他做自己，在他穿自己喜欢的女装的时候，每到一个新的地方，遇到陌生人，心中总是充满了恐惧，哦嗯、因为随时都有可能有危险。迎面走来的人带来的是是善意，是鄙夷，还是伤害，完全是未知的。嗯嗯，这种持续的心理恐惧对 Eric 的伤害，绝对不亚于他实际受到的肢体伤害。对对，对
2: 我觉得艾瑞一直以来可能都是处于一种极度缺乏安全感的状态之中。嗯，就那刚才说的那本自传吧，《All Boys on Blue》里面的呢，作者也说到了他中学遭遇的一次经历啊。嗯，就是有一次他放学之后呢，要回家的时候，结果就被一个白人男孩带领的一个混混小团体，这可能里面还有其他的黑人吧，就被这么一个团体呢就暴打了一顿，啊，摔碎了门门牙。所以他之后很长一段时间都不敢笑，嗯，但是就到了如今啊，他也不明白当时被暴打的明确原因，就是他说对于很多嗯、呃、黑人，而且尤其是还有点这种他所谓的这种 sassiness， 嗯,嗯，就是有点有点娘娘腔的这种黑人来说，男孩啊、呃、无缘无故的暴力都来的特别的突然。就是在很多时候，你甚至不需要做什么，你呼吸都是错的，你走路的这个姿态、神态、吃东西的样子，都会让对方感觉到不悦，然后
0: 就拳脚相加了。嗯，这样多少会让受害者产生一种，嗯，我与生俱来的身份就是原罪的绝望感吧。嗯，嗯。我在 StoneWall 一个给性少数群体提供科普和支持的网站上面也有看到一些数据嘛，就是在过去的一年里，五分之二的变性者因为自己的性别身份遭遇过仇恨犯罪，啊，然后这其中超过三成的变性者在工作当中遭遇过来自同事或者是客人的人身攻击，嗯，嗯而且同性恋的处境也没有好到哪儿去吧。啊，百分之六十的男同性恋会认为牵着自己伴侣的手走在街上这件事情会让他们感到不适，就可想而知艾瑞克所面对的这个不安全的世界对于这个群体是多么具有代表性。有时候想想，确实是哦、啊，就是
2: 我们看似和所有人都在共享这么同一个世界，都处在和平年代，好像这个世界很美好，嗯，很安全。嗯，但实际上，很多时候我们认为一个环境安全舒适，那是因为我们具有某种优越性。嗯
1: ，如果
2: 我是一个主流的顺性别的异性恋的女性，我当然会觉得安全。哦、嗯 oh, ，actually， 如果我是一个男生，我觉得可能会更安全。对对，对如果男生晚上在马路上面走，那就没有什么呀。嗯，但是女生就不会。你看，我到现在都没有拥有走夜路、一个人走夜路的自由。女生只有在交了男朋友之后，才有半夜压马路的自由。<笑>真的，嗯，所以城市的夜晚对于男生来说是安全的，但是对于女生来说并不是。Eric 所面对的世界也是一样的，嗯、一个暴力、危险、嘲讽。这种谩骂随时都有可能降临发生的这个世界、啊，它带给 Eric 的恐惧，有时候并不是我们能够很轻易的去想象的。嗯而且我觉得，阻止我们去想象共情他处境的一个因素啊，恰恰就因为他这样的人就在我们身边。嗯
1: 。
2: 可能对于我们很多人来说，我们可以去理解伊拉克非洲人民的苦难。啊，因为他们置身在非常明显的、看得见的这种恶劣的环境里面，我们知道我们和他们的环境不一样。嗯，而对于就在我们身边啊、呃、那些受压迫的人，就在我们周围的这些人，我们是很容易忽略他们的苦难的。啊、呃，我甚至不能说它是一种无心的疏忽。嗯，因为如果你去剖析的话，你会发现那是一种习得
0: 的、被建构的、被灌输的。有目的性的无知，这种习得性的无知，大概就是本节目想要努力打破
1: 。嗯 um.